0: Nou, Bert begon de dienst met het beleiden van wat er vorige week gebeurd was. Ik moet jullie ook iets bekennen. Zoals meeste mensen ben ik een gewoontedier. Dat is mijn bekentenis. Ik doe veel dingen volgens vaste regels. Ik heb mijn eigen routines waarin ik me prettig voel, waarin ik me zeker voel, waarin ik me veilig voel... ...waarin ik me gemakkelijk voel, comfortabel voel. Ik hou van regelmaat en liefst blijf ik bij het bekende en bij het vertrouwde. Kunnen jullie je daar ook in vinden? Oké, okay, dus ik ben niet alleen. En owee, als iets of iemand mij uit mijn routine haalt... Ja, want van nature hou, hou ik niet van verandering. Ik hou niet van anders, dingen anders doen. Liefst blijf ik in mijn comfort zone. Ik heb heel hard gezocht naar een Nederlandse vertaling voor, het, voor de term comfort zone. Ik heb hem niet kunnen vinden. Is er niet, oké. Okay. Comfort zone. Hoe zou je dat kunnen vertalen? Een gemakszone of gemaksgebied. Laten we het comfort zone noemen. Nou, mijn comfort zone is een door, me, door mezelf afgebakend leefwereld waarin ik me prettig voel. Waarin ik me veilig voel, waarin ik me gemakkelijk voel. Het is afgebakend. En zolang ik binnen de grenzen blijf, zolang ik me bezighoud met dingen die mij vertrouwd zijn, dan voel ik me op mijn gemak. Is het ook herkenbaar voor jullie? Oké. Okay. Maar, zodra ik over de grens heen stap, zodra ik me begeef op onbekend terrein, hetzij door eigen keuze of hetzij door omstandigheden, zodra ik iets nieuws of anders onderneem, dan zijn ineens alle gevoelens van zekerheid, van veiligheid, gemak, van comfort, heel ver te zoeken. Ze zijn ineens weg. Ik bevind me op dat moment dan buiten mijn... Comfort zone. En van nature doen wij dit niet zo gauw uit eigen initiatief. Althans ik niet. Liefst blijven wij binnen de door ons gestelde grenzen. Nogmaals, omdat dat veilig is. Het is comfortable. Het is zeker. Nou, er is op zich niets mis met, met routine. Routine. En met het doen van dingen volgens vaste regels. De mens heeft behoefte aan structuur. De mens heeft behoefte aan, um, aan duidelijkheid, aan regelmaat enzovoort. Maar het gevaar kan wel zijn dat wij ons zodanig verankeren in onze comfortzone dat wij onszelf afsluiten van eventuele positieve veranderingen. Ja, we kunnen onszelf zodanig verankeren, hielen in het, in, in het zand, uh, onze poot stijf houden, hoe je het ook noemen wil, dat wij het gevaar lopen dat wij onszelf afsluiten van positieve veranderingen. Nou, vanmorgen gaan we kijken naar een verandering binnen de gemeente in Jeruzalem. En we zullen de gevolgen zien van deze veranderingen. En op eerste gezicht lijkt het een gigantisch drama te zijn... En wat er met hun gebeurt. Maar als we verder kijken, dan zullen we zien dat Gods hand erop is. En dat Gods wijsheid de, de boventoon voert. Laten we nog, e nog eerst bidden, want ik wil echt dat wij dit begrijpen. Heren, uw woord is krachtig, Heer. Maar Heer, we moeten het wel kunnen begrijpen. Dus Heer, open ons ons verstand, open onze ogen. Heer, open vooral onze harten. Heer, dat wij mogen zien, dat wij mogen aanvaarden. Heer, dat wij mogen toe-eigenen alles wat u voor ieder van ons individueel, maar ook collectief, Heer, te zeggen hebt. Spreek tot ons. Amen. Nou, vorige week sloten wij hoofdstuk 7 af met de moord van Stefanus. We zagen dat, uh, dat daar ook een zekere jonge fariseer bij stond die Saulus heette. Hij lette op alle jassen van degene die Stefanus stenigde. En vandaag pakken we het op bij hoofdstuk 8, vers 1. En Saulus schepte eveneens behagen in zijn dood, in de dood van Stefanus. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was... En ze werden allen verstrooid over de landstreken van Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen. En vrome mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleurde mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Zij dan die verstrooid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de menigte hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij de tekenen die hij deed hoorden en zagen. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid geschreeuw uit, en veel verlamden en kreupelen werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad tot zover. Vers 1 en Saulus schepte eveneens behagen in zijn dood. Dat staat er. Het staat, er staat dat Stephanus het, of Saulus het fijn vond dat Stefanus gedood werd. Een betere vertaling van wat hier in de grondtekst staat is dat Saulus heeft ingestemd met het doden van Stefanus. Hij heeft ingestemd met het doden van Stefanus. Oké, okay, nou en? Wat wil je daarmee zeggen? Nou, het is namelijk zo dat als Saulus het alleen maar leuk vond, dat vaders gestenigd werd, nou dat, dat zou niet interessant zijn. Dat is gewoon, ja, dan zou je zeggen van, ja, boeien. Maar, als Saulus ingestemd heeft, dan telde zijn stem mee. En dit impliceert dat hij deel uitmaakte van de Hoge Raad. En als hij deel uitmaakte van de Hoge Raad, dan was hij op dat moment op het moment dat hij instemde, op het moment dat hij daar stond, was hij een getrouwde man geweest. Want een lid van de Hoge Raad moest een getrouwde man zijn. Nogmaals, zo wat. In 1 Corinthe zegt Paulus dit, in 1 Corinthe hoofdstuk 7 vers 8. Hij zegt dat hij niet getrouwd was. Dus ergens tussen handelingen hoofdstuk 8 vers 8, en, en, en uh, vers 1, en een, de, de eerste brief aan de Corinthiërs, is hij zijn vrouw kwijtgeraakt. De kerkgeschiedenis wijst uit dat zijn vrouw hem verlaten heeft, nadat hij tot bekering is gekomen en nadat hij een volging van Jezus Christus is geworden. Maar ondanks dat, ondanks dat zijn vrouw hem verlaten heeft, horen wij Paulus nooit iets zeggen over zijn eventuele ex. Nergens lezen wij iets over zijn ex. Dus Paulus was niet alleen iemand die, dingen, die, die mensen onderwees, maar hij, hij was ook een dader van Gods woord. Hij was ook een dader van zijn eigen um, um, woord, wat hij anderen leerde. Hij bracht in de praktijk de dingen die hij aan anderen doorgaf. Want in filippenzen hoofdstuk 3 vers 14 lezen we dit. Hij zegt, één ding doe ik. Vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor mij ligt, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die boven is in Christus Jezus. Hij keek dus niet meer naar achteren. Hij, hij, hij jammerde waarschijnlijk niet meer over zijn ex. Want dat is nergens te lezen. Ook niet in buitenbijbelse boeken hoor je, hoor je dat, dat, dat Paulus over zijn ex-vrouw jammerde. Dus hij, hij keek niet meer terug. Even voor dit stukje, in, ook in Filippenzen hoofdstuk 3, beginnend met vers 10, zegt hij, jongens, alles wat ik geleerd heb, mijn theologische school, dat ik gezeten heb onder Gamaliel, ik, ben, ik was een fariseer der fariseeën, al die dingen die ik, die ik, waar ik zoveel uh, waarde aan hechtte. Zeg, dat zijn dingen die ik allemaal nu als vuilnis acht. Het betekent niks meer voor me. Waarom niet? Omdat ik Jezus Christus ken. Hem te kennen, dat betekent voor mij alles. Dus alles wat hij in deze wereld gekregen heeft of waarvoor hij geknokt heeft, betekende niks meer voor hem. Maar Jezus Christus recht te kennen, dat was voor hem alles. Nou, als je vanmorgen met pijn of een probleem uit het verleden worstelt, en dat is mens eigen, dat is ook mens, menselijk, het is ook ja, iets dat deze zondige wereld met zich meebrengt. Als dat het geval is, dan kan Paulus misschien een voorbeeld voor je zijn, om datgene achter je te laten. En ik, het, ik begrijp dat dat moeilijk kan zijn, om dingen los te laten, om dingen achter je te laten. Maar Paulus laat ons wel zien dat het mogelijk is. Dat het mogelijk is om deze dingen achter je te laten en je uit te strekken naar wat voor je ligt. Het is niet onmogelijk. Het is mogelijk. En ik denk niet dat Paulus urenlang in therapie heeft gezeten om dit te, dit te hoeven doen. Nee, hij had zijn ogen op Jezus Christus gericht en hij... Hij strekte zich uit naar datgene voor hem lag. Niet terugkijkend. Maar Jezus Christus, diezelfde Jezus, kan en wil ons vanmorgen vrijmaken van ons verleden. Hij wil een bijzonder werk doen in ons heden, in onze toekomst. En mocht dit van toepassing zijn, laat het vandaag alsjeblieft los. En laat Jezus Christus datgene nemen wat je tot nu toe, altijd als last heb gezien en gevonden. Geef het aan hem. Er ontstond op die dag, vers 1, een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was en ze werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen. Jullie herinneren dat Jezus in hoofdstuk 1, vers 8 zei dat wanneer de discipelen met de heilige Geest gedoopt zouden worden, dat zij kracht zouden ontvangen om getuigen te zijn in Jeruzalem. In Judea, in Samaria en tot het uiterste van de aarde. Dat was de belofte van Jezus. En we zien ook dat ze inderdaad getuigen zijn in Jeruzalem. Tot nu toe hoofdstuk 8, een periode van zo'n zes jaar, dus tussen handelingen 1 vers 8, waar Jezus de belofte had gegeven, tot hoofdstuk 8 vers 1, zit zes jaar tussen. Dus in die periode bleven ze met z'n allen in Jeruzalem. De kerk bestond alleen nog maar in Jeruzalem. En dit terwijl Jezus hun zes jaar eerder de opdracht gaf, om de hele wereld in te gaan en het evangelie aan alle schepselen te prediken. En zoals ik zo even ook al zei, houden mensen niet van verandering. Verandering is eng. Verandering is onaangenaam. Het is vaker ongewenst dan gewenst. En om verandering in te voeren, moet men van gedachten veranderen. Men moet van gewoonte veranderen. Dat is moeilijk. Het is lastig. Maar, wij leven in een dynamische wereld. En dat vind ik zo mooi als je een advertentie ziet in de krant. Voor een, uh, een, een functie, een hele mooie baan. Dan staat er altijd, ja, we zijn een dynamisch bedrijf. Nou, dat is gewoon een bedrijf die continu aan het veranderen is. Omdat uh, die, die leider, die wordt eruit geschopt. En dan krijg je weer een andere manager. En dan, dus, jongens... Uh, Trap er niet in. Trap er absoluut niet in. Dynamisch bedrijf. Dat is een heel ander verhaal. Maar goed, wij leven wel in een dynamische wereld. Een wereld die continu aan het veranderen is. In de zakenwereld worden binnen de grote bedrijven hele afdelingen in, in, tot leven geroepen. Om deze veranderingen te kunnen beheersen. Veranderingen binnen hun bedrijf. Veranderingen binnen hun um, respectieve markten. Veranderingen binnen... Uh, hun branche. Ook veranderingen uh, die zij vanuit eigen initiatief in willen voeren. Dus er worden hele afdelingen opgericht om deze dingen te beheersen. En dat heet heel globaal. Ik ga er niet heel diep op in, maar heel globaal. Misschien zijn er mensen bij die heel veel meer weten over change management dan ik. Maar globaal gezien heet dit change management. He, veranderingsbeheer of whatever... Change management. Nou, omdat het veranderingsproces psychologisch gezien nogal ingewikkeld is, zijn er change managers die dit proces beheren. En het is nodig omdat mensen zich bijna altijd verzetten tegen verandering. Als een bedrijf of als, als leidinggevend verandering wil invoeren, om welke reden dan ook? Wat doen mensen? Ze willen in hun comfortzone blijven. Hielen in het zand, pootstijf, we willen niet veranderen, we verzetten ons tegen verandering. Nou, dit alles om te zeggen dat de gemeenten in Jeruzalem blijkbaar in hun comfortzone terecht waren gekomen. Waardoor zij voor zes jaar lang in Jeruzalem bleven zonder dat zij Judea, Samaria en de wereld introkken om daar het evangelie te verkondigen. En dus brengt God verandering in deze situatie. In Jeruzalem. Maar hij brengt het niet op een manier die wij als mensen per se fijn vinden. Even een vraag. Wie van ons, en je hoeft, niet, je hoeft niet te antwoorden hoor, maar denk er even over na. Wie van ons heeft ooit tegen de Heer gezegd: O Heer, ik ben tot geloof gekomen in Jezus. Neem mijn leven en doe met mij wat U wilt. Ik sta helemaal open, Heer, voor uw wil. Is dat ook gek herkenbaar? Verander mij, Heer, zodat ik meer op Jezus zal lijken. Nou, als wij iets dergelijks ooit hebben gezegd tegen God, dan heb ik goed nieuws. God zal ons daaraan houden. God zal ons daaraan houden. Door dit tegen God gezegd te hebben hebben wij God toestemming gegeven, en dat klinkt heel raar... maar we hebben hem toestemming gegeven om met ons leven te doen wat hij wil. Mooi, hè? Dat wisten jullie niet toen je zei, heer, hier ben ik. <lacht> nu weet je het wel. Met andere woorden, God laat ons niet los. God laat ons niet zomaar ons eigen ding doen. Als God merkt dat wij laks worden in onze toewijding... Aan hem. Als hij merkt dat wij de, de verkeerde richting op gaan, dan kan je erop rekenen dat hij onze wereld flink zal opschudden. En deze dingen zijn niet bedoeld om ons te ontmoedigen of ons leven zuur te maken, maar ze zijn bedoeld om ons weer op scherp te zetten. Ze zijn bedoeld om onze ogen weer op het doel te krijgen. Uiteindelijk heb ik gezegd, heer, doe met mij wat u wil. Verander mij naar het beeld van Jezus. En dat zal hij ook doen. Hij houdt zichzelf eraan, maar hij houdt ons er ook aan. Dus, er ontstond op die dag... ...een grote vervolging tegen de gemeente in Jeruzalem. Ze werden alle verstrooid of verspreid over de landstreken van Judea en Samaria. En dus ook hier... Met de gemeente in Jeruzalem zien wij dat God de boel opschudde. Hij schudde het op om de mensen uit hun comfortzone te helpen. Zodat zij Judea en Samaria introkken om daar het woord van God te verkondigen. Nou, alle, allemaal vertrokken behalve de elf apostelen. Nou, waarom ze in Jeruzalem bleven staat, staat niet in de Bijbel. Maar misschien hadden ze teruggedacht aan het moment dat zij... Jezus verlogende, bij Jezus' arrestatie gingen ze allemaal weg. Ze waren nergens te vinden. En misschien dachten ze, nou, deze keer vluchten wij niet. Deze keer vluchten we niet, al kost het ons ons leven. We deze keer blijven we gewoon. We hebben niet het idee dat wij moeten vluchten. Vers 2. En vrome mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem... Deze vrome mannen waren meest waarschijnlijk godvrezende joden, die nog niet tot geloof waren gekomen in Jezus Christus, want zij bedreven grote rouw over Stefanus volgens de richtlijnen in de wet van Mozes. Als we de brief van Paulus lezen aan de Thessalon Thessalonizense, dan lezen we dat hij hun bemoedigt, uh, over het feit dat een aantal van hun broers en zussen in Christus al gestorven waren. En hij bemoedigt hun, omdat ze dachten, oh jee, ze zijn al gestorven, maar de Heer is nog niet teruggekomen. Wat gebeurt, hun, wat gebeurt er met hun? En dan legt hij uit, nee, geen probleem, zij zijn bij de Heer. Dus Stefanus het staat ook aan het eind van hoofdstuk 7, dat... Op het moment dat hij zag hij zag de hemel opengaan. Hij zag Jezus aan de rechterhand van de Vader staan om hem te ontvangen. Dus de gelovigen in Jezus Christus, die, die, die rouwden niet over Stefanus Deze Godvrezende Joden blijkbaar wel. Vers 3. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleurde mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Saulus, die na zijn bekering de apostel Paulus zou worden, was geleerd. Hij was verfijnd. Hij was ontwikkeld. Hij zat onder Gamaliel. Hij was een toegewijde leerling in de wet. Hij was ook meester in de Griekse taal. Saulus, Paulus. Maar ondanks zijn prestaties, ondanks... De... Alles wat hij op zijn cv had staan, ging er bij Paulus of Saulus toen, alles stoppen door. En hij ging als een onbeteugeld beest te keer tegen de christenen. En over zichzelf zegt Paulus jaren later tegen Timotheus het volgende. En dat is in 1 Timotheus hoofdstuk 1 vers 12 tot en met 15. Ik uh, citeer ook weer uit het boek. Hij zegt, wat ben ik dankbaar, oh, dit, dit is zo mooi, dit is zo mooi, luister, wat ben ik dankbaar dat onze Heere Jezus Christus mij heeft uitgekozen om een van zijn boodschappers te zijn en dat Hij mij de kracht geeft Hem trouw te blijven, hoewel ik vroeger zelfs de naam van Christus bespot heb. Ik heb zijn gemeente vervolgd en deze kwaad gedaan zoveel ik kon, maar God heeft zich over mij ontfermd omdat ik niet wist wat ik deed. Ik kende Christus toen nog niet. Wat is de Heer goed voor mij geweest. Hij heeft mij het geloof in Christus Jezus gegeven en mij gevuld met diens liefde. Het is een onomstotelijk feit en iedereen zou dat moeten geloven, dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om zondaars te redden. En ik was wel de ergste van hen allemaal. Wauw! Het bleef bij hem. Alles wat hij tegen Jezus Christus gedaan had, alles wat hij tegen de, 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 de kerk gedaan had, dat is bij hem gebleven. Jaren later weet hij dat nog steeds. Er zijn dingen die wij beter kunnen vergeten, zoals Paulus in Filippenzen zei. He, vergetend wat achter mij is, uitstrekkend naar hetgene voor me ligt. Absoluut. Maar... Er zijn ook dingen die goed zijn om altijd voor ogen te houden. Namelijk dat wij ons altijd beseffen waar we vandaan zijn gekomen. Voor mij is het goed, in bepaalde situaties, om te beseffen dat ik een zondaar ben, die door de genade van God gered is. Natuurlijk ben ik een nieuwe schepping geworden in Christus, ik ben geheiligd, maar... Ik, ik weet wel waar ik vandaan ben gekomen. Dus wie ben ik om met een wijzende vinger andere mensen te oordelen? Jezus is ook voor hun gestorven. Jezus heeft ook hun lief. Dus het is niet aan mij om met een wijzende vinger mensen te oordelen. Kijk, Paulus dacht dat hij God een dienst deed door de christenen te, te vervolgen... En ik denk dat hij heel erg verrast zou zijn geweest op het moment dat Jezus aan hem verscheen en zei: Paulus, waar ben je mee bezig? Je, je vervolgt niet mijn kinderen, je vervolgt mij. Mij vervolg hiermee. Surprise. Ik denk dat wij hier een, 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 ja, of hieruit een les kunnen leren: een les van Paulus. Want ook wij kunnen schade verrichten aan de gemeente. Ik kan ook schade verrichten aan de gemeente. En ik kan dat doen als ik zelf voldaan in mijn woonkamer zit. En als ik denk van aan die persoon. Oh. En dan ga ik van huis tot huis denk ik aan die mensen of aan die mensen. En dan zeg ik. Oh man, ik begrijp die personen niet. Hoe, hoe is het mogelijk? Ik, ik snap dat niet. Hoe kan hij of zij dit nou denken of zeggen of doen? En ik zeg het al, ik begrijp het niet. Ha, that's it, ik begrijp het niet. Dus als we al beginnen met ik begrijp het niet, nou dan begrijp je het ook echt niet. Laat dat aan God over. Bid liever voor die persoon. Anders verricht je schade aan die persoon, aan de gemeente, aan zijn uh, erf, erfgoed. Aan hemzelf. In Romeinen 14 vers 4 staat er dit. Wie bent u? Wie ben ik? Dat u de huisknecht van een ander oordeelt. Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden. Want God is bij machten hem staande te houden. Dus het is niet aan mij. Het is niet aan ons. En dat maakt mijn leven... Een stuk makkelijker, dat ik niet naar jullie moet kijken. Oe, en, en, uh, dat noemen we sinsniffers, dat we uit moeten snuiven van wat voor zonde mensen hebben. En, uh, we hebben veel, veel belangrijkere dingen te doen. Vers 4. Zij dan die verstrooid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. Oh man, wat mooi. Hier zien we dan dat God uiteindelijk tot zijn doel is gekomen om het evangelie ook buiten Jeruzalem te verkondigen. En om dit te bereiken, heeft God onder andere het optreden van Saulus toegestaan. Hij heeft het toegelaten. God wilde verder gaan dan alleen Jeruzalem. God wil ook verder gaan met jullie. Hij wil verder gaan met mij. God wil veel dieper gaan met jou en met mij. Veel dieper. En als je ooit tegen God gezegd hebt dat hij zijn gang mag gaan met jou, dan komt het weer, dan zal God alles gebruiken om verder en dieper te gaan met jou. Hij zal alles gebruiken. Hij zal zelfs je leven ondersteboven gooien als dat nodig is, om om iets met jou te bereiken. Of om jou überhaupt te kunnen bereiken. In Romeinen 8, vers 28 staat er dit. Wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die naar Zijn voornemen geroepen zijn. Alles werkt mede ten goede. Die God liefhebben. Heb je ooit gezegd, heer, hier ben ik, neem mijn leven, doe met mij wat u wil. Dan zal hij je daaraan houden. In de Romeinen, even, even verder, drie versen verder, in Romeinen 8 vers 31 staat dit. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Al gooit God ons leven helemaal ondersteboven, wees ervan verzekerd. Dat God voor ons is. Hij is voor ons. En als Hij voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? Niemand. Lees de rest van hoofdstuk 8. Niets, maar dan ook niets, kan ons scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus is. Man, wat een belofte. Wie of wat gebruikt God op dit moment in jouw leven? Om zijn wil... Om zijn plan voor jouw leven te bereiken. Wat laat God momenteel toe om jouw leven nu op te schudden? Gebruikt hij je baas? Gebruikt hij je collega's? Misschien. Misschien zijn het je buren. Misschien is het je man of je vrouw. Of je kind. Of meerdere kinderen. Misschien zijn het je ouders. Misschien is het een... Een onoverkomelijk probleem. Althans onoverkomelijk in eigen ogen. Want voor God is niets onmogelijk. Misschien is het een keus waar je nu voor staat. Een keus die je moet maken. Misschien is het een specifieke zonde waar je maar niet af kan komen. Wat het ook is. Hoe probeert God op dit moment in jouw leven... Je aandacht te krijgen. Laten we bidden. Vader, dank u wel voor uw woord. Heren, u bent zo trouw. Heren, in vier korte versen. Heren, hebben zoveel geleerd. Heren, hebben geleerd dat u alle dingen, heren, laat gebeuren. Hier om u wil te bereiken. Heer, dat u trouw bent aan uw woord. Maar Heer, dat u ons ook ja, nooit loslaat. En Heer, als we ooit gezegd hebben: O Heer, hier ben ik. En Heer, dat kan zijn toen we nog kind waren. Maar Heer, het kan ook zijn toen wij volwassen waren. Misschien hebben we het van de week nog gezegd. Of misschien ooit, jaren geleden. Heer, u houdt ons daaraan. En Heer, u gaat met in ieder van ons een weg. Uw weg. En zo, Heer, wat u op dit moment in, in ieder van ons aan het doen bent. Wat u toelaat. Heer, om ons aandacht te krijgen. Heer, om ons leven op te schuren, Heer, ga vooral door. Heer, maak het ons niet gemakkelijk. Heren, trek ons, ruk ons uit onze comfortzone. Heren, om uw wil, uw plan te bereiken in ons leven. Heren, hoe moeilijk, Heer, hoe onaangenaam het ook mag zijn, Heer. Doe het, Heer. Dank u wel. Zegenen ieder vanmorgen. Heren, waar genezing plaats moet vinden, Heer, genees. O oh, Heere, waar bekering nodig is, Heere. Heere, help ons. Schenk ons bekering. En Heere, helpen ieder van ons om in het rijden te komen met u. Heere, opdat wij niets, maar dan ook niets zullen missen, Heer, wat u voor ons hebt. Want, Heere, want u hebt alleen goede dingen. U hebt ons Best wil voor u voor ogen. En zo, Heer, we willen die zegen ontvangen. Heer, we willen van u genieten. En al de dingen, Heer, die U in de weg staan, Heer, ruim deze dingen op. Heer, in mij, in een ieder van deze, deze kostbare mensen. Dank u wel, Heer, dat U het doet. En dat u het ook zal blijven doen. Houd ons kneedbaar en houd ons bruikbaar. Heren, omwille van de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Wij gaan, wij gaan zo meteen na de zegen... Samen koffie drinken, thee drinken, we kunnen napraten. Deel met iemand wat God momenteel aan het doen is in je leven. Ik zeg hier niet mee hang al je vuile was uit, maar deel iets met iemand. Het zal je goed doen. Het zal de ander vooral ook goed doen. Maar laten we staan voor de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ieder van ons. In Jezus naam. Amen.